0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast... ...waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het donderdag 1 oktober... ...en de kleine gedachte gaat over de vraag hoe het met je gaat. Ik heb laatst mijn WhatsApp opgeruimd. Ja, misschien is het heel dom van mij dat ik dat niet wist. Misschien zijn er nog andere mensen die het niet weten. Dus bij deze even ongevraagde advies... Maar je kan binnen WhatsApp kan je uh, gesprekken archiveren, waardoor die niet weg zijn, maar die zijn dan wel uit de lijst uh, verdwenen. En pas als bijvoorbeeld de andere persoon iets stuurt, komt die, komt dat gesprek weer, uh, wordt dat gesprek weer zichtbaar. Of als je zelf iets wilt sturen, kan je natuurlijk even dat gesprek uh, terugzoeken en kan je uh, daar weer een bericht in plaatsen. Dus um, ik had laatst eigenlijk de ervaring dat ik een aantal berichten was vergeten beantwoorden. En dat heeft te maken met het feit dat je binnen WhatsApp, um, nou ja, als je één of twee dagen wacht met antwoorden, dan zakt zo'n bericht heel erg diep in de lijst van actieve berichten. En dat betekent dus dat het um, ja, uit het oog is en dat, het, dat je het gewoon kan vergeten. Dus laatst heb ik een opruimactie gedaan en ik was best geschokt dat ik meer dan 300 gesprekken uh, toen heb gearchiveerd. En ik had toen een voornemen, namelijk enkel de actieve gesprekken houden um, en de rest meteen archiveren en ook overzicht bewaren. Dus elke dag proberen om dat lijstje, zoals je inbox zero hebt, waar ik um, WhatsApp zero hebben door elke dag zeg maar, die openstaande gesprekken te um, af te handelen en te archiveren. Dus dat was mijn voornemen, maar ik heb gemerkt dat het toch heel moeilijk is om WhatsApp schoon te houden en schoon tussen aanhaling, aanhalingstekens. Um, ik heb heel vaak het idee dat je zo uh, in allerlei cursussen, time management, um, ja, een soort idee krijgt dat je um, allerlei voornemens kan maken en heel erg aan het stuur kan gaan zitten van je leven... Uh, En gewoon bepaalde keuzes moet maken en die ook consequent volhouden. En dat dingen dan onder controle blijven. Dus had ik zelf ook bijvoorbeeld het voornemen om elke ochtend meteen een half uur uh, die WhatsApp-berichten aan te pakken. En ik merkte dat dat eigenlijk niet werkt. Je wordt daar gewoon knettergek van als je een half uur aan een stuk WhatsApp-berichtjes moet zitten beantwoorden en archiveren. Uh, Vervolgens uh, had ik bedacht om aan het begin van elk werkblok dat ik heb, van ongeveer 50 à 80 minuten, afhankelijk van de taak, om aan het begin van elk werkblok vijf WhatsApp-berichten te beantwoorden en te archiveren. En dat werkte vrij goed, maar het is wel iets waar je... je aandacht geraakt daar ook een beetje van versnipperd of uh, bepaalde dingen die in zo'n WhatsApp gesprek gebeuren, die blijven dan heel erg hangen uh, en die neem je dan eigenlijk wel mee in dat werkblok. Dus in die zin ja, heb ik daar nog geen perfect systeem in gevonden en ik denk eerlijk gezegd dat er ook geen perfecte systemen bestaan. Ik loop namelijk tegen twee dingen aan en het eerste is dat het gewoon echt te veel is. Um, ik vind het super fijn om met mensen te appen. Uh, maar als ik kijk wat voor stroom e-mails en appjes en ja, wat er allemaal binnenkomt op een dag, dan weet ik dat ik ongeveer twee uur per dag nodig zou hebben om dat alleen al te verwerken. Um, maar, ja, sorry, de telefoon gaat hier even. Die staat op stil, maar dat lijkt toch heel erg af. Dus. Um, ja Dus ik weet dat ik twee uur per dag nodig zou hebben om dat allemaal netjes af te handelen en te verwerken. Alleen um, had ik gisteren bijvoorbeeld zo'n dag dat ik heel de dag gewerkt heb, dat ik dan thuis kom, dat ik dan uh, eerst met uh, een zoon nog kleding ga kopen, dat ik vervolgens uh, uh, zorg dat er eten is voor iedereen, dat ik dan bezig ben met koken, afwasmachine leeghalen, want de afwas was niet schoon. Uh, dus die moest dan nog een keer draaien dus dan zit je eigenlijk al achter op schema dan moet de tafel gedekt worden, dan moet iedereen eten dan moet de tafel afgeruimd worden dan moet iedereen in bad uh, dan moet ik zorgen dat ik op tijd klaar ben dan gaat de man hardlopen dan uh, moet de oppas komen die moet dan geïnstrueerd worden dan moet ik naar mijn kantoor en dan heb ik nog een avondsessie dus ik heb dat soort dagen dat ik eigenlijk vanaf dat ik uit bed stap tot ik s'avonds weer in bed ga uh, heel de tijd bezig ben uh, en Als ik zo'n dag heb, dan kan ik wel eens opstandig worden. Dat ik denk, hoezo moet ik ook nog bijvoorbeeld afvallen, sporten. Ja, weet ik veel. Alle dingen die ik van mezelf verwacht en die momenteel niet lukken. Bijvoorbeeld mijn inbox schoonhouden en uh, al mijn berichten beantwoord hebben. Hoe dan? Dus ik kan bij mezelf wel regelmatig... Ja toch een soort mildheid opbrengen dat ik niet alles onder controle kan houden in deze fase van mijn leven, met kleine kinderen en een druk gezin. Um, en ik probeer daar gewoon rustig bij te blijven. Het enige probleem daarbij is als je denkt van, ik heb bijvoorbeeld twee heel drukke dagen en ik laat een aantal dingen liggen, bijvoorbeeld e-mails en appjes, dat het daarna hopeloos is, dus dat je er daarna zeker niet meer doorheen komt. En dan een tweede item is dat het soms moeilijk is om te beantwoorden hoe het gaat. Dus veel appjes gaan over hoe gaat het met je. En ik las op Instagram bij psychologisch podcast... Sorry, dat was even een moeilijk woord. Zo'n soort quote en die zei het volgende... Sorry dat ik niks van me heb laten horen, ik had de truc... Um, en ik had de truc, was dan doorstreept en daar staat dan in de plaats. Ik had het even heel moeilijk. Op sommige dagen lijken zelfs de meest simpele taken te veel, zoals de afwas doen of jouw antwoorden. Op zulke momenten heb ik al mijn energie voor mezelf nodig. Ik hoop dat je het begrijpt. Veel liefs van mij. Nu, um, ik vond dat een heel mooi stukje omdat ik dat heel herkenbaar vind. Gelukkig gaat het op dit moment zeker niet slecht met mij. Um, ik ken zulke momenten wel dat het heel moeilijk is om zelfs de basic dingen op orde te houden uh, en dat dan zitten appen met mensen zeker niet meer lukt. Dat herken ik heel erg, maar dat is op dit moment niet aan de hand. Maar wat wel aan de hand is, is dat ik bijvoorbeeld de vraag hoe gaat het dat ik die echt ontzettend moeilijk vind. Uh, dus stel, een vriendin hebt, hoe gaat het met je? Het is lang geleden, dan denk ik echt, wat moet ik nu antwoorden? Voor mij valt die vraag, uh, hoe het gaat, echt uit elkaar in tienduizend stukjes. Want er zijn mijn kinderen, er is mijn werk, uh, er is mijn lijf, er is mijn relatie. Er zijn gewoon allerlei facetten. En om dan simpel op de vraag te antwoorden hoe het gaat, dat vind ik echt heel complex. Want over welk stukje ga je het dan hebben? Uh, Een oplossing daarvoor, ik heb ook een uh, online vrouwencirkel... En de week dat we niet een online meeting hebben, hebben we wel even contact uh, met elkaar om te kijken hoe het met iedereen gaat. Maar de vraag is daar niet hoe gaat het met je, maar de vraag is zullen we even inchecken. En inchecken geeft veel meer ruimte volgens mij om zo even uh, te te vertellen wat er speelt, welke thema's er aan de orde zijn. En dat is voor mij eigenlijk een vraag waar ik vaak veel meer mee kan dan met de vraag hoe gaat het met je. Dan een tweede element, of een derde element, weet ik veel, ik ben de tel kwijt... Uh, ...is dat ik heel vaak overprikkeld ben door een druk gezin te hebben. En uh, ik kan heel de dag moed hebben en dan zo het idee hebben van... ...ja, en vanavond ga ik dan een keer antwoorden op alle appjes en dan werk ik dat allemaal weg. Maar dan komt er het moment dat ik uh, de kinderen in bed heb gelegd... ...dat ik beneden kom, dat de keuken nog steeds ontploft is... Dat ik dan aan de man vraag om alsjeblieft de keuken op te ruimen, want ik red het niet meer. En dat ik dan eigenlijk alleen nog maar in bed wil liggen in het donker en niks meer wil. Uh, Of gewoon even hersenloos tv wil kijken. uh, Omdat ik gewoon zo overprikkeld kan zijn van uh, de combinatie werk en gezin, van het hebben van jonge kinderen. Dat ik echt gewoon op ben en geen contact meer wil uh, met mensen En dat ligt dan niet aan die mensen, maar dat ligt gewoon aan mijzelf. Dus dat ik gewoon niks meer te geven heb. Uh, bijvoorbeeld mensen die graag s'avonds nog een keer willen telefoneren. Er zijn mensen die dat heel gezellig vinden, maar voor mij is dat echt een nachtmerrie. Dat is echt een van de ergste dingen die mij kunnen overkomen dat iemand s'avonds nog even wil bellen. En ik probeer dat ook gewoon niet te doen. Dan, uh, wat er voor mij ook mee te maken heeft, is dat ik heel introvert ben. En ik heb de neiging om mij terug te trekken binnen mezelf, zeker als het minder goed gaat of als er iets aan de hand is. Dan ga ik eigenlijk dingen eerst binnen mezelf onderzoeken en verwerken voor ik daarover met andere mensen contact kan hebben of gesprekken kan voeren. En dat is gewoon hoe ik ben en dat heb ik intussen wel aanvaard, denk ik. Ik heb ook vaak gemerkt dat als je in een bepaald stadium, als je met iets worstelt, met iemand daarover in gesprek gaat... ...dat de neiging van mensen dan vaak is om je te willen helpen of advies te geven... ...terwijl dat eigenlijk zelden ook mijn vraag is. Dus in die zin uh, heb ik daar ook een beetje geleerd om dat niet te doen... ...en om dingen pas te delen als ik dat zo in mezelf op een rijtje heb kunnen zetten. En nog misschien een nuance bij alles wat ik nu heb gezegd... Uh, ...ik bouw voor mezelf wel bepaalde dingen in... Om te zorgen dat ik niet helemaal in mezelf verzink. Uh, Dus om te zorgen dat ik wel contacten heb en houd. Maar ik weet voor mezelf dat ik daar een heel broos evenwicht in houd. En ik hoop ergens dat ik binnen vijf jaar terugkijk op deze periode. En dat ik merk dat bijvoorbeeld mijn nachtrust dan veel beter is. Omdat mijn kinderen ouder zijn. Dat mijn kinderen meer zelfstandigheid hebben. En dat ik dus veel meer ruimte krijg voor... ...contacten en dat ik bijvoorbeeld die avonden dat dat ik dan een soort diepje heb... ...en niks meer wil, dat die dan achter mij liggen. Laten we hopen. Voilà. Ja, dat wil ik even vertellen over de vraag hoe het gaat. En ik denk, ik heb laatst een keer uh, op Instagram een bericht gepost... ...met zo alle gedachten die in mijn hoofd zaten... ...en aan andere mensen gevraagd om dat ook te doen... En ik merkte dat heel veel mensen dan deelden dat ze uh, bijvoorbeeld berichten wel lezen, maar er niet op antwoorden. Dus ik denk dat er heel veel mensen zijn die worstelen met het onderhouden van contacten en een soort schuldgevoel als dat niet lukt. Uh, En tegelijkertijd ook een soort van beperking ervaren aan de mogelijkheid om te appen, te mailen, uh, te telefoneren en ook genoeg ruimte te hebben voor zichzelf. Dus dat is ook een van de redenen waarom ik dit even uh, deel in de Tiny Podcast. Voilà, tot slot wil ik nog twee dingetjes vertellen. Uh, Ik heb vorige maand voor het eerst een leesclubavond uh, gefaciliteerd online. En op 19 oktober is er een nieuwe leesclubavond over het boek Wolfpack. Ik zet de link in de show notes. Je kan je daarvoor inschrijven. Dan krijg je toegang, vanaf een week voor 19 oktober, krijg je toegang tot drie opdrachten die te maken hebben met het boek Creatief Schrijven en Reflectie. En die bereiden je voor. Je hoeft ze niet te doen, je kan ze doen op de meeting op 19 oktober van 8 tot 10, waarin we het dus met een aantal mensen over het boek gaan hebben. Van harte welkom om daaraan deel te nemen. En um, wat ik ook nog heel graag wil vertellen, is dat op 2 november een ochtendclubje start. Um, ik heb gemerkt dat de energie van de ochtend, s ochtends uit je bed komen en dan iets aan persoonlijke ontwikkeling doen... Uh, ...of met een thema bezig zijn, dat dat eigenlijk heel krachtig is. Um, en op die manier heb ik ochtendclubjes ontwikkeld... Um, het ochtendclubje dat op 2 november begint gaat over fragmenten van je levensverhaal en het is uh, biografisch werken en inzoomen op drie betekenisvolle momenten uit jouw leven uh, en de impact die die op jou hebben gehad. Uh, en het idee is dat je elke dag een opdracht doet en elke ochtend, vijf dagen op rij, van maandag tot en met vrijdag uh, van 7 tot 8 meedoet aan een online meeting waarin je met de andere deelnemers inzichten en verhalen deelt. En nogmaals, het feit dat dit ochtends is en dat je zo de dag begint, kan voor veel mensen heel krachtig en heel mooi zijn. Voilà. Ook dat linkje zet ik in de show notes en ik hoop natuurlijk heel erg om jullie daar te kunnen begroeten. En tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, thetinypodcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. En um, misschien ook leuk om te vertellen, ik heb vandaag een um, sessie met Lisa Janssens, die ook op um, Instagram bekend is als Big Vegan Sister en haar eerste boek recent heeft gepubliceerd, Laat Je Horen heet dat boek. En zij gaat eigenlijk met mij vandaag een next level sessie doen rond de podcast, om te kijken hoe ik de podcast verder kan ontwikkelen. Dus als je tips of ideeën hebt, dan zijn die natuurlijk ook welkom. En hopelijk plukken jullie binnenkort met mij de vruchten van die next level sessie die ik vandaag ga hebben. Voilà, ik wens je een heel mooie dag en uh, heel graag tot morgen.